0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa podcast. Sexta-feira, dia da gente falar de café, de projeto, de consumo, tudo que envolve a nossa cadeia aqui no nosso podcast, que é voltado para o setor de cafés especiais. E hoje a gente vai falar sobre o café no mundo árabe. Mas para a gente entender o que está que acontecendo por aqui, a gente vai trazer uma personalidade que tem feito bastante, que trabalha há muitos anos é, fazendo... É, 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 essa junção entre os dois, entre os dois países, o Brasil e, e a região, e para a gente entender, a gente vai conversar agora com o Ali Elcatibe. eu tentei, vamos ver se eu acertei. Ali, seja bem-vindo, é assim mesmo a pronúncia?
1: Correto, certíssimo. Ali,
0: seja muito bem-vindo ao Café em Prosa, estou muito feliz de tê-lo aqui conosco, já conhecia o Ali antes de trabalhar com o café, né, Ali? E agora o universo Cafeiro nos unindo aí mais uma vez. Mas para a gente manter a tradição aqui do nosso podcast, ele gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Já sei que você é economista, sociologia você também fez e, mais do que ninguém, fomenta aí o consumo da bebida. Mas se apresente para a gente, por favor.
1: Bom, antes de tudo, Virgínia, quero te cumprimentar pelo seu serviço, pelo seu trabalho magnífico pela toda a história do café e, evidentemente, te agradecer por esse honroso convite. Isso é muito importante, porque esse trabalho que você faz de divulgação, ele tem uma forma didática, fácil de ser compreendido por todas as pessoas em todos os setores da sociedade brasileira. Isso é muito bom. Parabéns.
0: Muito bom, Muito obrigada. Nome é,
1: meu nome é Ale Al-Khatib. Se alguém quiser falar em árabe, é Ale Al-Khatib. Sou brasileiro nasci em São Paulo, num bairro fantástico que é o Tucuruvi, mas foi criado no interior do estado de São Paulo, numa pequena cidade no noroeste do estado, que é Lavínia. Depois a gente, a família se mudou para o Paraná, onde tivemos uma fazenda de café em Caloré, bem norte novo do Paraná, próximo a jandaia do Sul, a Pucarana, e foi lá praticamente que eu tive todas as informações e vivi a história do café. Mesmo pré-adolescente, adolescente, acompanhava meu pai em toda a lavoura do café, em todos os momentos, até a colheita, depois o café no terreiro, enfim, toda essa situação. No entanto, à noite, não tinha luz e energia elétrica meu pai é, ouvia os cantadores moda de viola, mas da viola autêntica, da roça mesmo. E ouvia o rádio da Filco Trans Globe, notícias do mundo árabe. E aí, um dia, não é que eu cansei, parecia que estava ficando repetitivo, eu perguntei para ele, Baba, Baba, é, é papai em árabe, Baba, por que o senhor me conta todas essas histórias? Aí ele falou, olha, você tem que conhecer a sua história e a minha, onde eu nasci, porque aí você vai ser você de verdade. Nas palavras de hoje, ele quis dizer, você tem que conhecer sua identidade cultural para ser um bom cidadão brasileiro. E aí, eu, estudando na pequena escola estadual de Jandaia do Sul, na época a cidade tinha 5 mil habitantes, hoje tem a universidade, eu tive excelentes professores um professor de geografia de origem espanhola, professor Guiné Fernandes Garcia, dois médicos portugueses que vieram da Universidade de Coimbra, em Portugal, que não só ensinavam matemática, física e química, mas também bastante nessa história toda, o significado da filosofia, do estilo de vida. Então, foi um aprendizado numa época em que a escola era valorizada muito mais do que hoje, infelizmente hoje. Ah, tive um professor de origem alemã que ensinava não só português, mas dava aulas de francês até de latim. Essa formação foi muito importante naquele momento para tudo que eu fui fazendo depois. Fui estudar em Curitiba, de Curitiba a família resolveu mudar para Campinas, Aí, sim, eu fiz PUC Campinas, prestei um concurso muito difícil no SESC, de mil pretendentes, consegui ser aprovado com mais dois. No SESC, eu fiz um trabalho em 33 cidades do interior, isso começou em 1970, que naquela época não existia tantos centros esportivos, centros culturais nessas cidades. Então, a gente desenvolvia um trabalho através da Unidade Móvel de Orientação Social, Desenvolvimos atividades de cultura, atividades de esporte, noções básicas de saúde, inclusive cursos de relações humanas, de administração de empresas. Onde? Em hospitais, Santa Casa, revendas de automóveis. Esse trabalho no SESC foi um trabalho coletivo, um trabalho grupal, com uma equipe fantástica, do qual nós temos amizade até hoje. Hoje eu falei pelo menos com 10 daquela época. E isso me permitiu desenvolver outro tipo de trabalho. Foi num momento desse, porque quando a gente desenvolvia o trabalho no SESC, numa cidade, a gente formava um grupo de jovens, chamava UniClube, para que esses jovens dessem continuidade até o próximo ano, quando chegava a outra equipe do SESC, da unidade móvel. Isso ia se repetindo, mas a bem da verdade era uma formação cidadã, porque dava ocupação para esses jovens num período muito difícil, hein? 1970, 78, plena ditadura, não podia fazer isso, a escola era proibida, mas, através dessas atividades, inclusive em bairros periféricos, e a gente atuou também, por exemplo, na cidade de Tietê, em bairros rurais. Isso foi muito interessante. E,
0: Ali, me fala uma coisa. Quando é que, nesses é, seus projetos, você começou é, a inserir o café? a ter essa proposta de levar o café, esses projetos para fomentar o consumo da bebida, não só aqui é, no Brasil, né mas lá no país de origem da sua família também?
1: Olha, Virgínia, aconteceu o seguinte, eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura do Estado uhum. e aí, relembrando essa história minha do Paraná, surgiu a ideia de fazer uma mostra da cultura brasileira árabe e islâmica, que são as minhas origens, lembrando tudo o que o meu pai dizia naquela época. Aí surgiu a ideia de fazer essa amostra da cultura árabe e islâmica em Campinas. Na época foi um pouco difícil, mas o prefeito Chico Amaral, Sim. que está aqui na foto, autorizou e fizemos em 1981 a primeira amostra da cultura a árabe e a Islâmica no Centro de Convivência Cultural. Explodiu. Foi fantástico, porque teve um público muito grande. Por exemplo, olha essas notícias aqui da época. Isto possibilitou a gente continuar. Então, se começamos em 1981, agora estamos completando 42 anos. Mas fizemos atividades de música, de dança, criamos a Orquestra Brasileira Jovem de Percussão Árabe. Num determinado momento, conversa com alguns amigos na universidade, surgiu a ideia de conversar um pouco mais sobre o café. Aí, em 2008, depois da, de uma mostra cultural é, na Estação Guanabara, também, na verdade, foi uma mostra cultural, mas é, foi o Campinas Decor. É, ao final do Campinas Decor, eu sugeri a Unicamp na época o reitor era o professor José Tadeu Jorge, hoje secretário de Educação, fazer esse trabalho sobre o café, contando a história da própria Estação Guanabara, hoje é CIS Guanabara. Porque no Paraná, a gente morava também numa chácara em frente à estação de trem. E nessa estação de trem, tinha um lugar que era nobre, como também tinha eh, na Estação Guarabara que era o Armazém do Café. Bom, surgiu a ideia do Armazém do Café, surgiu a história do café, fizemos o um projeto, foi aprovado. E a primeira edição foi em outubro de 2008. E aí o nome se chamou Campinas Café festival. Fizemos a primeira edição e aí continuamos. Hoje nós estamos fazendo vários eventos anuais. Antes era uma vez por ano, agora são vários programas. Em todos esses programas, todos esses programas, surgiu o café de uma hora para outra, ou o cafezinho depois de um seminário, mas sempre tinha a história do café. Num determinado momento em que nós estamos fazendo um projeto maior, sobre a cultura árabe, que também nasceu em Campinas, e que derivou desse grande projeto nacional, o Brasil Árabe. A contribuição da milenar cultura árabe na formação da identidade cultural brasileira. Muito bem. Esse foi um trabalho com a Unicamp, com o Instituto Agronômico, com o SESC, com o SENAC, com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, com a FAMBRAS, com várias em, eh, embaixadas árabes. Nós sabíamos que na sociedade brasileira existe muito sobre a milenar cultura árabe. Tudo bem, o quê? A gastronomia, a música, a ciência, a economia, e aí vai. Então, listamos 18 probabilidades e que transformamos isso num seminário que foi realizado no SESC de Campinas. Entre o seminário, ele tinha a duração de, no máximo, uma hora. 15 minutos se apresentava o profissional, 15 minutos de café e, depois, temas de conclusão para debate. Acontecia o seguinte, no primeiro e no segundo dia. 15 minutos de apresentação do mestre, do professor, do especialista, e os 15 minutos de café ficaram 15, 20, até 30 minutos. No final na avaliação, nós percebemos que durante o café é que se produzia maiores resultados. Foi aí que você já tinha um pequeno projeto de café, café no bule, aí nós transformamos esse projeto maior no Campinas Café Festival. E aí muitos programas foram realizados, o café no trem, o café árabe no trem Maria Fumaça, a corrida e caminhada do café na Fazenda Santa Elisa do Instituto Agronômico, inclusive a corrida Kids do café, e a coisa foi evoluindo em 2008, você deve se lembrar, só tinha uma cafeteria em Campinas. O nosso trabalho envolvendo toda a cadeia produtiva, a cadeia científica de consumo do café, e era muito divulgado, os jornais divulgavam, fizemos o um roteiro turístico do café, a Band, TV Band, Bandeirante, apoiou, divulgou muito isso foi crescendo. No entanto, tinha uma dúvida de alguns amigos, colegas, inclusive jornalistas. O Ali, você é louco de querer fazer projetos de café com o Unicamp e com o Instituto Agronômico? Na brincadeira eu falei, eu sou louco, sim. Mas sabe o que é? Acontece o seguinte, Virgínia, o que eu apresentei para o e para o Instituto Agronômico é valorizar o trabalho que eles realizavam, um trabalho científico. O de divulgação através do café, eu que, por isso que foi aprovado. Então, fizemos degustação de café na Unicamp, na Facamp, onde, como convidado, eu criei um núcleo de estudos e pesquisas árabes para durar um ano, durou sete, com pesquisadores, inclusive viajaram para alguns países árabes. A falar nisso, são 22 países árabes. Sim. Esses 22 países têm 400 milhões de consumidores. Hoje, o Brasil é o terceiro maior vendedor de todo tipo de produto para esses 22 países árabes. A relação é muito grande. E o café, a venda do café especial do Brasil, aumenta a todo ano para os países árabes. Então, nessa história toda, o café que ficou para nós como o aroma do conhecimento e o sabor da felicidade. isto foi pegando nos meus alunos do curso da FACAMP, toda a conclusão de curso era sobre o café. Surgiram trabalhos brilhantes sobre isso. E a coisa foi ampliando. né? E, e hoje, nós temos inúmeras cafeterias em Campinas, muitas com extrema qualidade que você conhece, que você frequenta, e o público sim, sim. aumenta o dia a dia. Porque a cafeteria acabou se transformando no que é o café. É o produto que mais aproxima por grupo, né, saudável, que mais aproxima pessoas, povos e nações. Então a cafeteria ficou um ponto de encontro, um ponto de reunião, um ponto de trabalho, tendo o café como o um grande estímulo. Agora, no caso especial de Campinas, nós fizemos o trabalho café e saúde, café e cultura, café e esportes e em 2000 e 21, fizemos com a Secretaria de Educação, Café e Educação. Foi um grande projeto que envolvemos 9 mil alunos da escola da rede pública municipal. Muita esse, coisa. Quase, esse trabalho foi possível, porque na gestão anterior do professor Tadeu então logo ele, ele deixou a primeira gestão na Unicamp com muita pesquisa, com muito trabalho, nós introduzimos o café na merenda escolar. Foi um trabalho conjunto aí, nessa época, da secretaria de algumas outras secretari Secretaria de Saúde, eh, também da Prefeitura, eh, o SESC, o SENAC, o SEBRAE, e a Cozinha de Alimentação Escolar da SEASA. Muito teste, muita pesquisa para a gente colocar o café na merenda escolar de forma científica, de forma comprovada. Então, os trabalhos sobre o café, eles foram evoluindo, também graças ao trabalho coletivo que a gente fazia. Uhum. Os profissionais, dos cientistas, tem grandes colaboradores, o doutor Sérgio Barreiras Pereira, o querido amigo Sérgio, que você também conhece, Sim. foi um grande parceiro. E aí, eu vou contar alguma coisinha importante e histórica. Eu estava com a minha filha em Poços de Caldas quando o uhum. meu irmão era vice-prefeito, e aí a gente ficou sabendo que ia ter um encontro de produtores de café é, numa pequena cidade do interior de Minas, mais perto é, de Poços de Caldas. Nós fomos com dificuldade, porque onde é a estação tal? Ah, ali pelo Calímpio. Ah, depois da porteira de Tauba. Mas chegamos na fazenda atrasados. Esse seminário estava terminando. Aí... Eu falei com a minha filha, nossa, a gente atrasou perdendo o seminário. Alguém da mesa, uma mesa de profissionais, alguém da mesa, acho que o coordenador, falou, olha, nós estamos encerrando, mas vamos dar a oportunidade de mais três perguntas. Eu levantei o braço. Minha filha, você está louco. Eu falei, vou perguntar. Aí que, aí que eu perguntei. Olha, é, eu tenho uma ideia de fazer um trabalho para divulgar toda a história de vocês, produtores aqui os cientistas também, até chegar na gente que tomamos o café. A gente não toma café, a gente toma a história de você Será que isso é possível, começando por Campinas, tem a Unicamp, tem o Instituto Agronômico? Aí o coordenador mesmo, para quem quer é essa pergunta? Virginia, eu não conhecia ninguém. Eu falei, olha, vontade, levantou um cara grandão, ô, oh, essa ideia maravilhosa! Conta comigo, eu sou do Instituto Agronômico, depois aqui dessa palestra, vamos conversar. Doutor <risos> Sérgio Barreiras Pereira, meu primeiro... Implacável. Sérgio está comigo em todos os momentos, muita discussão, todos os trabalhos conjuntos. Então, não é que ele nasceu por um acaso, uma história Sim. começada em Floré, norte do Paraná, evoluindo a história do meu pai a Unicamp, o Instituto Agronômico, a Secretaria da Educação, os próprios alunos, porque ele já vem para... O professor Itadeu, na época, secretário de Educação, depois de todas as pesquisas com vários departamentos da Secretaria da Educação, da Cozinha de Alimentação Escolar, inclusive, a diretora do curso é, de, do, da, 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 da própria é, PUC, curso de nutrição, ela também foi aprovar essa história do café lá na cozinha de alimentação escolar da SEASA, então teve muitas, muitas aprovações, no entanto, o professor Tadeu diz: a última aprovação ou não, aprovação será dos alunos, os alunos aprovaram, e aí a coisa foi ampliando.
0: E, e, Ali, hoje, se a gente for assim, em que ponto que você acha que a gente está é, para essa questão do, do mercado como um todo de café hoje? Né? A gente conversava um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo no podcast e você, justamente durante todo o nosso bate-papo, falou da importância dessa valorização da cultura como um todo, de ponta a ponta, falou também do papel das mulheres. Em que pé que você acha que nós estamos hoje quando a gente fala em café?
1: Olha você tem uma, é uma peça importante nessa história. Primeiro que você, a gente já havia conversado há muitos e muitos anos sobre Sim. isso, e você assumiu este papel. Então, Mas você assumiu, não alguém que te contratou nada, você assumiu também de forma gradativa e consciente. Igual a você, muitos outros programas surgiram, os próprios jornais começaram a valorizar a produção dos cafés especiais. Não é que é caro. É um preço justo, Sim. da forma com que ele é colhido, da forma com que ela é torrada, hoje a torrefação é especial. Para a gente fazer o café árabe, por exemplo, nós temos que ter um café super especial. E nós temos esse aqui, que você deve conhecer, o Fernando Santana, o Baritano, Sim. o Bourbon, é, é Sim. o ideal para gente fazer o café. E aí, nós começamos a participar da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Sim. O que, é que nós fazemos? Eles nos oferecem a organização da Editora do Café, a Revista Expressa, outra grande colaboradora, que é tua amiga também, Mariana Proença, sempre com a gente. Fazemos a história da mulher das aldeias árabes e o café. Onde? Num espaço maravilhoso da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, que é a Cafeteria Modelo. Então, esse trabalho de conscientização ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Por exemplo, a última edição, eh, o ano passado, em novembro, em Belo Horizonte, Sim. tinha muita gente assistindo uh, o meu trabalho, que era um workshop. E aí nós fizemos a dança árabe do café com a professora de árabe que coordena o Centro Cultural Árabe de Belo Horizonte. Foi uma dança maravilhosa. No final, tomamos o um café, explicamos e as pessoas ficavam se juntando, como o café sempre junta pessoas. Aí vieram dois árabes. Né? Falando em árabe, eu falo árabe. Eu perguntei, como é que vocês ficaram sabendo? Como é que vocês vieram? Nós não ficamos sabendo. Nós ouvimos a música lá do outro lado e oh, viemos yeah. de... pela música. Olha, tem muita música árabe e brasileira sobre o café. Em Cantina, nós criamos o música café que você deve conhecer também, Sim. com a Hermane, com a Hermane Teixeira. O Hernani fez um trabalho maravilhoso, a gente fez várias apresentações. Então, olha, Dança Árabe do Café, fizemos um trabalho também, a Dança Árabe do Café, a Dança Negra do Café, a Dança Italiana do Café, então, olha, música, dança, palestra, conferência, degustação, cria um sistema nacional de forma educativa mesmo, de conscientização, em que as pessoas passaram a acreditar. Como? Tomando um delicioso café. A outra coisa que a gente junta com o café em todos os festivais gastronômicos de Campinas, o Chefe na Praça, o Chefe Campinas, o Chefe na Unicamp, a Semana Árabe de Gastronomia na Estação Cultura, uh, tudo isso a gente junta uma coisa que você deve conhecer, que é o Doce Árabe. Sim. Então, esses doces aqui, este aqui, por exemplo, este aqui, por exemplo, é um doce de damasco com um pouquinho de creme de café. Café até um doce árabe. Esta receita aqui eu trouxe desse hotel aqui, ó, Ambassador Hotel, Jerusalém, uhum. Palestina. Então, isto cria uma uniformidade na importância do café. No entanto, que você perguntou, e é importante ressaltar o papel das mulheres. Claro, a gente vive numa sociedade latino-americana, brasileira, um pouco machista, eu reconheço. Só que aí eu me lembrava que quem levava a refeição para nós às quatro e meia, cinco horas da manhã, é isso que a gente comia no cafézal, eram as mulheres. E no final da tarde, quem recolhia todas eram as mulheres. Todas então, as mulheres começavam e terminavam todo o processo nosso. Depois, eu fui percebendo em algumas palestras e conferências que eu fiz, em São Bento, de Sapucaí, por exemplo, um seminário só de mulheres do café, em que as mulheres estavam assumindo um papel fundamental na produção, na colheita, na torra, como baristas em todos os setores do café. E isso é verdade. A maior prova é a Virgínia, que está aí com a gente. <risos>
0: Ali, ó, eu vou deixar aqui um convite para você é, para você vir aqui na redação do Notícias Agrícolas. A gente fica em Campinas, eu continuo morando em Campinas. Vem você, vem o Baristano, vem o Serjão, para a gente fazer um café em prosa com você fazendo o café árabe. O que, que você acha?
1: Olha, acho a ideia fantástica. Eu vou fazer uma coisa especial que ainda não fiz. Eu faço o café árabe, por exemplo... É... Na Semana Internacional do Café, é, que a gente fez aquele projeto com as mulheres, da Cafeteria Modelo, eu fiz o café árabe na areia. Sim. É, é um pouco difícil de fazer mas eu vou fazer o café árabe com isso aqui que eu trouxe, em árabe, para fazer o café árabe, que eu trouxe de um antiquário de Jerusalém, na Palestina. Vou levar oh. algumas fotos para você e fazer o autêntico café árabe aromatizado, e será uma satisfação muito grande. E fazer isso, sabe, em homenagem às mulheres que trabalham em toda a cadeia de do café, né? inúmeras mulheres cientistas, eu tenho um livro editado pela Itaú e Nacional, vou levar para você ver, acho que você conhece, porque realmente é, a mulher, com todo o cuidado que ela tem, o um trabalho que a gente fez também, junto com o Sebrae, em algumas cidades, como Amparo, principalmente Serra Negra, o papel muito grande, muito importante das mulheres. Então, é uma satisfação aceitar esse convite, sim. Vou falar com o Sérgio e vamos trabalhar. Parabéns aí por tudo que você faz, né? E é um trabalho importante. Eu sei que é cansativo, mas você também gosta, porque o café é a amorização do quê? De um produto que hoje é a identidade cultural do brasileiro.
0: É isso. Ali, ah, então, ó, a gente está encerrando esse episódio do Café em Prosa, mas você já tem encontro marcado. A gente vai só alinhar é, as datas com o Serjão, com o Fernando Baristano. Eu te espero aqui no estúdio do Café em Prosa para a gente continuar contando, porque eu sei que você contou só uma partinha das histórias que você ainda tem muita coisa para agregar aqui com a gente.
1: Olha, eu estou à disposição. E, e estando aí com o Serjão e com o Fernando, é, vai ser muito bom, porque, veja só, é, o Serjão é histórico. O Fernando passou a ser também já cinco Sim. ou seis anos é, preparando um café que eu falei. Porque veja bem, esse café aqui tem que ser uma, um, um café especial, mas tem que ter uma torre especial, que é a torra média Sim. Mas tem que ser o ter moído um muito fino, parecendo um talco, porque ele decanta. O café árabe não é coado. O Fernando faz isso com uma qualidade muito grande.
0: Estare... O melhor de tudo é que estaremos todos entre amigos, Ali.
1: Tomando um bom capaz. café.
0: Tomando, Tomando um bom, bom café.
1: café. Parabéns.
0: Ali, muito obrigada, parabéns pela sua história, obrigada por continuar aí acompanhando o meu trabalho durante todo esse tempo. No fim das contas, eu acho que todos nós trabalhamos juntos é, por Sim. uma causa que é muito importante, que é o café, a produção de café, e valorizar toda essa cadeia. Muito, muito obrigada por aceitar meu convite. Viu? A gente se fala em breve para marcar esse encontro aí.
1: Olha, eu, eu agradeço né? e deixo aqui uma saudação com Belo Café.
0: Até, Ali. Até o próximo. É o próximo. E para você que acompanha Notícias Agrícolas, está acompanhando o episódio do Café em Prosa Podcast, Café é isso, o Ali mencionou vários nomes aqui hoje na conversa dele, que no final das contas todos nós estamos trabalhando juntos, aí, cada um na sua área de atuação para promover a cultura cafeira e principalmente valorizar quem está no campo, quem está na pesquisa, quem está fomentando é, esse café de qualidade para que o produtor brasileiro seja cada vez é, mais é, notado, mundo afora, mais do que já é, porque de fato a gente faz um trabalho que é Brilhante no universo cafeiro aqui do país e que, como eu já disse, o mundo todo já reconhece. A gente precisa continuar. Tem muita coisa ainda para a gente falar, tem muita coisa acontecendo. E eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito, saudias de companhia. Bom final de semana, tome bastante café e até semana que vem.